1: 5 de FM agradeciendo que esté usted con nosotros ¿Cómo como le ha ido hoy espero que bien espero que haya sido un buen día hay muchas cosas que atender muchas cosas que seguir y yo le diría que lo que es este lo que es muy importante es estar muy al tanto de lo que estos días está pasando porque ya estamos diría yo en la etapa final en sentido estamos en la parte final de las intercampañas y los partidos políticos están definiendo hoy más que nunca todo su proceso de selección de candidatas y candidatos. Y yo creo que eso es este, eso es bueno porque ya vamos a entrar en un terreno en donde las cosas eh, entrarán en las campañas. No ha sido este asunto nada, nada, digamos, na, na, nada fácil. Eh, los partidos políticos tienen que forzosamente eh, resolver este problema. Es uno de los grandes problemas que enfrentan los procesos electorales los partidos, ¿No? Cómo elegir, cómo seleccionar cuando de repente, pues bueno, si el partido es pe... no importa si el partido es pequeño o grande porque digamos lo lo integran muchas personas, pero el partido en este caso digamos Morena y sus aliados pues sí están teniendo que que llenar muchos todos tienen que llenar muchos cargos pero sobre todo a sabiendas de algo de que pueden ganar ¿No? O sea, Morena está en esa tesitura que puede ganar en cualquier circunstancia, ¿no? Digamos es el partido mayoritario, el oficialismo, y entonces yo le, le diría que pues eso, eso es en lo que estamos, ¿no? Entonces ya se está cerrando este camino, se debe de cerrar por ahí de del primero de marzo, de ya tener absolutamente todo. Este viernes, por cierto, no hay clase porque es el último de febrero. Entonces recuerde que están todas las labores administrativas y que en el, el próximo viernes ese viernes primero ya, ya es viernes de marzo no entonces ya no cabe en la misma este ya ya es, terminamos el mes de febrero para atender lo que pase en el mes de febrero en relación a las escuelas bueno eh, este, este es uno de los asuntos, le saluda a su servidor, Javier Solorza, no todas, todos quienes hacen posible la emisión. Yo le agradezco que nos haya acompañado, este, que nos acompañe y que nos acompañe esta noche. Esta noche tenemos cosas interesantes allá en la tele también. Va a estar Marta Bárcena, vamos a conversar con Martí Batres, que va a venir aquí al estudio, y vamos a tener asuntos que son del día de, de, de primerísima importancia. A ver, le quiero... Le quiero plantear algo que, que Respecto a lo que ha venido sucediendo En las últimas eh, Semanas en relación A la, a la oposición no eh, Digamos eh, Yo creo que da, queda claro Que lo sucedido que, que digamos Que la que el partido mayoritario Tiene un camino eh, na, na, Nada es sencillo ¿no? Pero tiene un camino más abierto que seguir Yo creo que eso es muy importante Que usted lo lo, lo pudiera haber es un camino más abierto, es un camino más definido, ¿no? Eh, ¿Por qué razón? Porque tiene un, eh, bueno, tiene todo un aparato del Estado del, bueno, si quiere mejor digamos del gobierno que está impulsando a la candidata al presidente eh, la candidata al presidente pues tiene eh, digamos un, una, una base real eh, electoral, digamos que si nos ponemos a revisar bien podríamos decir que esa base electoral es de eh, pues de millones y millones de seguidores del presidente que le dará a ella eh, la candidata. Entonces, digamos, eh, si se mueve con cautela, con precisión, a sabiendas de todo lo que pudiera suceder en relación, internamente, en relación al proceso, eh, no tendría no tendría en verdad eh, digamos, no, no estaría tan en riesgo la candidatura esa es una, si se ve desde esa óptica desde otra óptica, es de la óptica de la oposición ¿qué tendría que hacer la oposición para poder en este momento ser un auténtico adversario ¿no? subirse al ring y estar allá arriba en el ring con eh, con una candidata poderosa sin lugar potente, sin lugar a dudas. Es, es difícil el terreno, ¿eh? es muy difícil, digamos, ya visto en perspectiva de campaña. No puede, la, la oposición no puede estar esperando que algo pase, ¿no? No puede estar esperando que, que algo suceda y que entonces una especie de circunstancia extraordinaria coloque el viento a favor de la de la candidata opositora. Eso ¿por qué razón? porque una filtración, una información que vaya en contra de la candidata del presidente, igual puede pa caer para una información que vaya en contra de la candidata de la oposición. O sea, sobre eso no tiene mucho sentido confiar, ¿no? Más bien, lo que uno tiene que confiar son sus fuerzas y en lo que uno es capaz de hacer. Anoche platicábamos con Mauricio Merino y nos dijo dos, tres cosas, Mauricio, que a mí particularmente me, me llamaron mucho la atención. Una de ellas, una de ellas que, que creo que debe de ser, por muchos motivos este de, de atenderse, es la que tiene que ver con eh, con el hecho de que, eh, este digamos, el, el diálogo que se ha establecido, el diálogo que existe hoy, en este momento, en el eh, todo lo que compete todo lo que corresponde a la oposición, es un diálogo que tiene características circulares o sea, no sale de cuatro paredes no 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 atiende este otras otra dinámica no, no se va hacia otro lado más bien tiene ese diálogo que yo le diría, es un diálogo en donde pues están hablando con los convencidos ¿cómo hacerle para abrir el diálogo? ese es el gran reto, ¿eh? ese es el gran reto, el gran reto es cómo debe de hacerle la oposición para si nos atenemos, que la oposición es una tercera parte de eh, votantes de los que podrían votar por Xochitl Galvis, es una tercera parte el presidente lo dijo entre 15 y 18 millones lo que tendría que hacer la oposición es pensar en incrementarse, pero seguir hablando en, en, entre, entre cuates, no, no lleva mucho ¿eh? no va a avanzar y además aquí hay otra parte que yo creo que también es necesario, muy necesario atender y esa parte que es muy pero muy necesario atender tiene que ver con que las cosas en, el, en, en, en lo que corresponde a la oposición no han logrado no, no han logrado crecer ¿no? hacia otros derroteros digamos, si Claudia Sheinbaum no gana más adeptos con los que tiene gana ¿No? Entonces, Sin embargo, pues yo supongo que estará pensando mucho en las clases medias Pero las clases medias de repente están siendo muy vituperadas por el oficialismo Pero si nosotros nos atenemos a lo que puede suceder con la oposición El diálogo circular se tiene que abrir Y esto incluye a los marchistas ¿eh? O sea, los marchistas, yo entiendo todo lo que dicen Pero ayer también nos decía Mauricio Merino ¿Por qué no asumen los marchistas que esto es una marcha contra López Obrador? No me digan que es solo por defensa de la democracia, es una marcha contra López Obrador, porque para es los marchistas, López Obrador está rompiendo la democracia. Pues entonces hay que asumirlo como tal y no hay que andar ahí como muy pulcros. Pues no hay pulcritud, vámonos con todo, pues tienen que también definirse. Entonces, esta parte, digamos, este que, que yo creo que se debe de definir de manera más abierta, también debe de abrir el espacio hacia otro elemento. ¿Cuál es ese otro elemento? Ese otro elemento es ni más ni menos el hecho de que se abra y que se busque que el debate y la discusión alcance otros sectores de la población, no únicamente estos sectores que están, insisto, convencidos, ¿no? O sea, con lo que tiene Xochitl galvis no le va a alcanzar. Con los convencidos no le va a alcanzar, hombre. Si quieren que ella... Crezca, pues tiene que entrar en los terrenos de riesgo, ¿no? Y tiene que pisar ciertas zonas que no son fáciles y que domina Morena. Pero yo creo que por ahí va buena parte del de el gran debate en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta. ¿Por dónde nos tenemos que ir? Deberá de pensarse la oposición. Porque, dígase lo que se diga, yo le insisto, eh... Claudia Sheinbaum tiene, de alguna otra manera, digamos, ella no se va a salir de un librito, como luego se dice técnicamente. Y yo le diría, ¿por qué tiene que salirse? No, no hay que salir, que quieren que, que rompa con el presidente, no sé qué, pues ella cree en lo que el presidente plantea. Entonces, digamos, pueden criticarlo eso, pero no significa eso que cambie la, la condición de las cosas, ¿no? Yo diría que todo lo contrario. Esto simple y sencillamente coloca un escenario que ahí está y que fortalece a Claudia Sheinbaum y que Claudia Sheinbaum ya veremos qué hace después yo no tengo la más pálida idea qué va a hacer después pero lo que sí tengo muy claro es que la oposición tiene que cambiar el esquema de lo que está haciendo no puede seguir pensando la oposición que hay a lo mejor le sacan algo en contra de Claudia Sheinbaum Eso no es que los hijos del presidente tienen que hacer su chamba y esa chamba significa correr riesgos y correr riesgos significa este diálogo circular y todas las cosas que se dicen sobre el presidente y sobre Claudia que están muy vistas y revistas pues tienen que ellos también a, a asumir la oposición meterse en otros terrenos porque también hay algo que es cierto o sea, Zoyito Galvez avanza <coughs> poco pero avanza pero Claudia Chema no deja de avanzar no deja de mantenerse en los niveles en los que más menos ha estado entonces, ¿qué es lo que quieren? Que, que Xochitl Galvez avance, pues tienen que ir hacia zonas que son, primero, y buscar gente que es, en este momento, gente pues, que podría cambiar el derrotero de las cosas o podría meterse este, a cambiar su perspectiva sobre lo que está pasando en el país. Y la gran pregunta que uno se hace es que usted va a decir, bueno, ¿y eso sí existe o no? Pues la gran pregunta que yo me hago es, si ¿sí hay gente que lo piensa, De, que, que hoy está con Claudia Sheinbaum, si ¿sí hay gente que piensa, o con el presidente, si ¿sí hay gente que piensa diferente, ¿no? Y yo no veo que piensen diferente. O se lo digo yo, no lo veo, ¿eh? No lo veo. Entonces, por eso es un es una gran batalla. Es una, es una circunstancia, créamelo, sumamente, sumamente importante. Y yo le diría que no solamente es eso. Si no es una circunstancia brutal, es una circunstancia que es este, particularmente este, decisiva, pero todavía no estamos del... Bueno, yo creo que esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Como diría yo, Guiberra. Pero no se trata solo de eso, sino se trata de que para llegar al final, pues uno tiene que cambiar ciertas cosas. Y si no se cambian, ahí se va a fortalecer y se va a seguir fortaleciendo Claudio Si es que, si es que, eso... También está pensando la oposición, porque no vaya a ser que los partidos políticos anden con la idea de, bueno, pues total, si pierde este pierde Xochitl y lo que queremos es el Congreso. Pues también. Todo lo que va a pasar en la elección va a jalar unas cosas a otras. Yo creo que la Ciudad de México va, va a tener una dinámica propia, las alcaldías van a tener una dinámica propia, el Congreso del de país, los diputados, senadores van a tener una dinámica propia, los estados van a tener dinámicas propias, pero no podemos llegar que como pasó en el 2018, el voto por López Obrador fue fundamental para el gran triunfo en los estados de... Morena y sus aliados Y aquí va a pasar lo mismo Un gran triunfo de Morena Es un gran triunfo que se expande No se hace únicamente un triunfo por la presidencia Y eso supongo que la oposición Lo anda viendo en sus análisis de las cosas no Bueno, pues esto es Parte de lo que hoy tenemos Porque Digamos, dos días después de la marcha Pues como que no ha pasado nada Y como que uno diría Pues quieren cambiar, pues tienen que cambiar no Y tienen que correr riesgos Bueno, esa es una de las cosas que tenemos otra de las cosas que tenemos, que yo creo que son este, importantes el, el día de hoy, es que de nuevo se sacudió de manera muy brutal el país con hechos de violencia, particularmente en Guerrero. Al rato le entraremos al asunto, pero por lo pronto, si a usted le parece, cuando son las 20 con 15, casi con 16 en la hora del centro, de este 20 de febrero del 2024, si le parece a usted, vámonos con un resumen para que sepa cómo anda México, cómo anda el mundo y regresamos con algunos asuntos que se han dado en las últimas horas y la siguiente media hora hablaremos de lo que pasó en Guerrero y de un asunto bueno, en Guerrero y en otros lados y de un asunto que, pues es un dolor de cabeza, la verdad Emilio Lozoya, todo indica que quedará eh, este podrá seguir, no quedará en libertad eh, que quede claro, pero podrá seguir su juicio eh, bajo prisión domiciliaria bajo su, en su casa ahí podrá seguir y ya veremos qué pasa y cuánto tiempo y qué sucede. Pero como alguien, como se ha venido diciendo, da la impresión de que este caso se les está cayendo. Si no es que ya se les cayó, hablaremos de ello al rato. Vámonos al resumen 2016 en hora del centro en este día que es martes.
2: La información de último momento en el referente informativo.
3: Un tribunal federal otorgó un amparo al exdirector de petróleos mexicanos Emilio Lozoya Austin. Sentencia que ordena su liberación del reclusorio norte para que enfrente su proceso penal en prisión domiciliaria en el caso de corrupción o de El exdirector de petróleos mexicanos tendrá que utilizar un brazalete electrónico mientras continúe su proceso. Esta mañana en Celaya, Guanajuato, una mujer, elemento de la policía municipal, fue asesinada a balazos cuando salía de su casa en las primeras horas del día. Con ello, suman hasta el momento 15 elementos de la policía asesinados en el estado de Guanajuato desde el primero de enero hasta el 20 de febrero. Un enfrentamiento en la parte alta de San Miguel Totolapan Guerrero dejó un saldo preliminar de 17 muertos, 16 supuestos integrantes de la familia michoacana y uno de los tlacos o el cártel de la sierra. La Auditoría Superior de la Federación reportó probables irregularidades por 32.894 millones de pesos en el ejercicio del presupuesto 2022, de los cuales se recuperaron 3.128 millones y quedan pendientes de aclarar 29.765 millones más. Respecto al gasto federalizado, se detectaron probables desviaciones en participaciones federales de entidades y alcaldías por 9.872 millones de pesos. Educación, 3.993 millones. Saneamiento financiero, 3.886 millones de pesos, y salud, con 2.737 millones de pesos. A dos meses de haber llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Patres Guadarrama ya vivió momentos de tensión con otros integrantes del máximo tribunal por la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, aseguró que no espera ser la amiga de nadie.
4: Yo no tengo ningún tipo de interés personal ligado a ningún familiar ni de interés personal este,
3: mío, ¿no? Por eso es que, insisto, ni siquiera se plantea. Gracias a las precipitaciones registradas la semana pasada, el almacenamiento conjunto de las tres principales presas del sistema kutsamala se mantuvo en el nivel reportado la semana anterior. Sin embargo, no logran recuperarse. Esto a 127 días de la proyección de la Comisión Nacional del Agua en que llegarán a su nivel mínimo de operación, el denominado día cero. Estados Unidos vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza, el tercer bloqueo de ese país a una iniciativa de ese tipo desde el inicio de la guerra entre su aliado Israel y el grupo islamista palestino Jamás
0: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
1: escucha, no se escucha, a ver, no sabemos si se escucha, no lo sabemos, a ver, sí, bueno, eh, Emilio Lozoya ya va, este, por el periférico, ¿eh? ya va rumbo a su casa, quién sabe dónde viva o dónde va a ir, a lo mejor no va directamente a su casa, sino o va a casa de alguien, pero el único asunto que, que nos queda más que claro, es que, este, el señor Emilio Lozoya eh, ya está yendo a su casa. que Eso es este ya un hecho. Bueno, eh, al ratito le damos los detalles, ¿no? Va por Avenida Periférico. Eh, bueno, por, es que no es Avenida Periférico, va por el Periférico, perdón. Bueno, vámonos hasta Guerrero. Carla Benítez, qué cosa lo que tenemos por allá. Adelante, Carla.
2: ¿Qué tal, Javier? Un saludo a tu auditorio. Te comento que han pasado 34 horas de este plantón que instalaron en la costera de Acapulco personas que se dicen dignificadas por el huracán Otis, el paqueo es para exigir el pago de limpieza y reconstrucción que el gobierno federal dio a las familias de Acapulco y Cúcuta de Benítez. Sin embargo, en la revisión de los casos, ayer se presentaron los nombres de 13 mil personas que presuntamente no han sido censadas. Ante esto, las autoridades afirman que corresponden a habitantes de otros estados, y es que se trata de al menos 140 hombres y mujeres de Puebla, Guadalajara, Michoacán, así como de la ciudad y el Estado de México, con casas que tendrían de descanso en la ciudad porteña. Del listado entregado para revisión, tan solo 60 corresponden a damnificados que fueron censados, pero que no habían recibido ningún tipo de, de apoyo, y quienes a partir de este martes fueron atendidos por la Secretaría del Bienestar Federal. Sin embargo, también se detectaron estos otros 140 casos de hombres y mujeres que no acreditaron su residencia en el puerto. Al sitio de bloqueo que inició desde, desde las 9 de la mañana del lunes, llegó un grupo de unos 500 efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, así como el mando especial de la Guardia Nacional Acapulco, un subgrupo de la corporación creado precisamente para atender la inseguridad a raíz del huracán del pasado 25 de, de octubre. Comentarte que las personas que todavía bloquean esta vialidad accedieron al diálogo con el comisario jefe de esa corporación, por lo que en esta zona, que es la principal arteria de Acapulco, se instalaron mesas para un nuevo registro. Hace unos minutos arribó hasta este lugar el director de gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, con quien se retomaron las mesas de diálogo y se acordó que a partir de mañana serán atendidos a partir del mediodía por la Secretaría del Bienestar, pero hasta ahora la vialidad continúa obstruida. Javier.
1: Oye, eh, digamos, ¿están cumpliendo ya 24 horas? ¿Y eh, a qué altura es el eh, Carla, el, el paro, eh?
2: 34 horas, Javier. Pero, pero,
1: presta... 34. Pero digo, ¿a qué altura de la costera?
2: Es en este punto conocido como la glorieta de la Diana cazadora y sí. es eh, un lugar que conecta tanto para la zona dorada, tradicional, y que da paso directo hacia también el aeropuerto de, de aquí de, de la ciudad.
1: Y este pareciera que tienen razón, te pregunto, los eh, damnificados.
2: Hasta el momento lo que han informado las autoridades es que las personas que sí radicaban en la ciudad y que no habían recibido un apoyo ya fueron atendidas hoy. Sin embargo, este otro grupo de personas serían habitantes de por lo menos cinco estados ya se revisó sus casos y que no han presentado la documentación que acredite que, que viven aquí o que vivieron en el puerto y que sus viviendas sufrieron aceptaciones. Sí. Es importante precisar que para recibir el apoyo del censo, eh, las autoridades federales pedían que se mostraran fotografías y videos de los daños a las viviendas. Es esta parte de la información que las personas que, que hoy bloquean en, en la ciudad sí. no han querido presentar para recibir es pues el dinero que se está otorgando por las afectaciones.
1: Oye, ¿cómo interpretar eso, Carla, muy en breve? De que, no, que, me... de que no quieran presentar la información.
2: Hasta ahora la postura de las autoridades ha, ha sido de que esto es un abuso. Ellos lo han calificado de un abuso y de querer acceder a un apoyo que no les corresponde. Al menos eso es la la versión que ha dado hasta ahora y la postura que mantiene el gobierno estatal y también el gobierno federal
1: ¿Te importa que vayamos una pausa y regresamos contigo para que acabes de informarnos de todo lo que ha pasado también allá en San Miguel Toloroapan? Claro que sí, claro, bueno, pausa El referente
0: informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Carla, gracias que sigues por ahí A ver, déjame preguntarte algo más sobre lo de Acapulco Las personas que están en paro ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? ¿Qué alcanzas tú a apreciar más allá de que les exijan Este... Eh, su foto, su INE y todas estas cosas Porque bien podrían estar buscando también algo, ¿no? Pero también al mismo tiempo a lo mejor no tienen... Todos esos documentos, por razones pues más que obvias, por el Otis, ¿no? ¿Qué pasará realmente, Carla?
2: Eh, comentarte, Javier, primero actualizar que hace aproximadamente dos minutos las personas que mantenían cerrada esta realidad ya liberaron ambos carriles, por lo que empieza la circulación en ambos sentidos. Ajá. Sobre lo, lo que me preguntas, al menos lo que han manifestado en testimonios que hemos recabado, es que... Sí, en efecto viven en otros estados y ellos venían a descansar. Eh, lo que, lo único que les piden las autoridades en ese momento es que presenten la documentación, escrituras o contratos de arrendamiento o cualquier otro documento que acredite que ellos son los, los propietarios de, de estas viviendas, ya que también a lo largo de todo de estos cuatro meses, en, en, precisamente en esta situación del censo han identificado casos de personas ...que han cobrado hasta en dos ocasiones por casas que en, o bien estaban deshabilitadas o que ya habían sido censadas en un primer momento. Es importante recordar que el, censo, que el primer censo que se hace es cuando los, los llamados servidores de la nación acudieron a las viviendas para corroborar los daños... Sin embargo, como hubo muchas personas que tuvieron que salir del puerto de Acapulco precisamente por la emergencia que se vivía en esos días en los que no había combustible, no había alimentos, ni o sea, las vialidades estaban obstruidas, no había una forma de continuar las actividades cotidianas porque en gran parte los inmuebles se perdieron. Entonces se hizo un segundo, lo llamaron ellos preregistro, con el cual después se corroborarían cuáles habían sido las afectaciones. Sin embargo, ese plazo ya concluyó y quienes no se acreditaron, pues no recibieron ese apoyo. Entonces, lo que les dicen las autoridades es, presenta esta documentación que acredite que tú eres el dueño y con gusto se te da el, el apoyo que estaban eh, ofreciendo a la Secretaría del Bienestar. Sin embargo, ellos te han negado y lo que argumentan es que están únicamente en su derecho de recibir la ayuda, pero no tienen cómo acreditar ese ahora sí que la residencia
1: uh -huh. Bueno, cerremos esa parte ahora, cuéntanos ¿Qué pasó en la Sierra de Guerrero?
2: Te comento que esta mañana se registró un enfrentamiento que habría dejado el saldo preliminar de por lo menos 17 hombres sin vida, esto ocurrió en la región tierra caliente del estado del que, sin embargo hasta ahora no se
1: conocen mayores
2: detalles sobre este suceso lo que se sabe es que el tiroteo entre presuntos integrantes del crimen organizado se registró en un punto conocido como Piedra Concha en este hecho al menos 16 de las víctimas serían supuestos miembros del grupo delictivo La Familia Michoacana y uno más del grupo denominado Los Teacos ambos grupos criminales que se disputan el control de esta zona de, del territorio de, de Guerrero en videos circulados, en redes sociales que corresponderían a este suceso se ve que las víctimas vestían camisolas tipo militar en estas grabaciones había también se observa sujetos disparar a los cuerpos de los hombres y posteriormente prenderles fuego te comento que la fiscalía de guerrero hasta el momento ha dicho que desde esta tarde agentes de investigación de la institución el ejército y de la policía del estado se desplegaron a esta zona para corroborar qué fue lo que sucedió sin embargo, en el comunicado que emitieron señalan que se trata de una zona de difícil acceso, por lo que llegar hasta a este sitio podría prolongarse por lo menos entre dos o tres horas más y hasta ahora no se ha dado mayor información de este suceso.
1: Híjole, Carly, dos o tres horas e ir de noche ahí, uy, ¿qué vas a hacer, eh?
2: Sí, Javier, comentarte que precisamente en, en este punto donde se registró el enfrentamiento es la parte alta de la sierra que conecta sí. a la Tierra Caliente con sí, sí. la Costa Grande.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues, este, Carla, qué, qué día para Guerrero otra vez, y Tasco también, bueno, Chilpancingo. Te mando saludos, Carla Benítez, y gracias, muy buenas noches.
2: Muy buenas
1: noches, Javier. Ahora 20.36 en la hora del centro. Alberto Guerrero, doctor en Política de Seguridad por la Universidad de Sussex de Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad. Eh, Alberto, pues, de, de entrada, déjame decirte, ¿qué piensas de esto que ahora nos reportaba Carla Benítez de lo sucedido en Guerrero, en San Miguel Tololoapan? ¿Me escuchas, Alberto? Sí, Javier. Muy buenas noches. Gracias. Ahí estamos ya de nuevo. Estamos ahí en una transición ahorita en nuestra cabina. Este, cuéntanos qué piensas de esto para empe para iniciar todo el asunto de que pasó el día de hoy en Guerrero.
5: Pues sencillamente que al final seguimos viendo una ausencia total del Estado. Que al final las rivalidades históricas entre los ardillos, entre el, en este caso los tlacos con la familia michoacana, pues sin duda es lo que está dejando. Hoy en día este grave problema de ingobernabilidad y como lo comentaba tu corresponsal, el tema eh, más se asiente es la llegada de los prendimentos a la zona para tratar de tomar el control de esta de esta demarcación de tierra caliente, donde sin duda se observa una ausencia total del Estado, donde al final de cuentas pues el, el pacto no alcanza para para que la familia michoacana entre dentro de la negociación, y por el otro lado, pues al final de todo, se sigue desnudando la poca gobernabilidad que tiene el Estado de Guerrero, amén también de la parte que le corresponde al gobierno federal. Creo que sin duda estamos ante una encrucijada, en el cual en otros tiempos quizás ya se hubiera declarado la desaparición de poderes, tomando en cuenta el tema
1: de cómo se ha venido desarrollando la violencia
4: en diferentes puntos del
1: Estado. Oye, a ver, déjame plantearte, ¿cómo es posible que haya, todos los primeros informes te plantearan que hay 16 personas muertas de la familia michoacana y solamente una del de otro bando? ¿Qué pudo haber pasado, eh? Ay, mira, sin duda
5: el tema de los videos, el tema de la parafernalia que ha representado esta
1: gran
5: difusión... Sin duda te habla por el otro lado de un tema de moscada, por el otro lado un tema donde de, de alguna forma se ha venido señalando como una posible ejecución este, masiva, pero también hay que ver en este sentido cuáles son las diferentes rivalidades que se han venido gestando. Yo creo que en estas circunstancias también la familia michoacana, al no haber entrado en este pacto o esta paz narca que se ha venido eh, manifestando en Guerrero, y sobre todo con este tema de la, de la negociación que han hecho los obispos, pues sin duda va a quedar este reducida en algún modo y sobre todo va a buscar replegarse en algunos territorios que para en algún momento les eh, resultaran inexpugnables, y que hoy en día pues también, hay que decirlo pues
1: con cierta complacencia del propio Estado en todos sus niveles, pues sucede esta circunstancia Híjole, oye, pero, pero sí que es algo que también rompe un poco, pienso yo, ¿no? Este el discurso oficial en la materia, ¿no? Que ya no hay matanzas, que ya no hay enfrentamientos. Pues yo creo que, que sí rompe un poco eh, lo que el propio presidente ha insistido en el estado de las cosas, ¿no? Digo, no se trata de, de desacreditar al presidente, ¿no? Sino simplemente decir, eso sí que cuenta, ¿no? Mira,
5: una cosa sería desacreditar al presidente de una manera política y otra es que con los datos, con los hechos, pues sin duda se dicen otras cosas, apenas se acaba de lanzar un un este informe este, de tendencias de criminalidad y sobre todo... En índice global, de globales este del, del crimen organizado, y sin duda, por ejemplo, te pone a México como el segundo país
4: con avance del crimen organizado en toda América Latina, en toda América. Entonces, creo que no los hechos, lo que sucede en el campo, lo que nosotros vemos desde nuestras trincheras,
5: ya sea en medios de comunicación, en estudio de territorio sin duda corresponde a los parámetros que se han utilizado para armar este estudio. Desafortunadamente, creo que el asunto de, de hablar de esta nula estrategia de abrazos no balazos, sin duda es más una situación para, vamos a decirlo de esta manera, tratar de mantener en paz a la población, pero esto ya está rebasando los límites de la gobernabilidad, porque hoy fue Guerrero, después va a ser este Michoacán, después va a ser Jalisco, al poco rato va a ser Veracruz y así como hemos venido hablándolo cotidianamente Javier en cada uno de los puntos que tú me hables del país, sin duda hay un foco rojo, hace dos días fue Tamaulipas entonces creo que hay el, el discurso oficial podrá ir enfocado a calmar un poco a la población, pero los hechos, los estudios, lo que sucede cotidianamente, lo que vive la gente en las calles y en el territorio, sin duda va muy de la mano con lo que nosotros tenemos como percepción y no necesariamente
4: pasa por la arena política, pasa por una arena de datos, por una arena de, de, este, de, de acciones que se realizan en el territorio con el crimen organizado lo que sucede el debilitamiento de las
5: policías municipales y estatales por el otro lado la inoperancia de la guardia nacional
3: y el poco conocimiento de terreno que en muchas ocasiones tiene el ejército
1: mexicano Oye, eh, ahí bajo esa misma perspectiva, Alberto te pregunto este eh, todo esto que estamos platicando en medio de un proceso electoral ¿Qué es lo que presumes que pueda pasar? ¿La población será eh, inmune ante esto, ¿Qué quiero decir con eso? ¿Tira, ¿Yo voto porque voy a votar y el resto no me importa o qué supones? Pues mira, yo creo que la población y sobre todo en estas condiciones de violencia,
5: mucha de la población ya sabe por quién va a votar porque ya fue vamos a decirlo de esta manera eh, cooptada para votar por un determinado candidato, tomando en cuenta que muchas regiones del país están gobernadas por el crimen organizado y no necesariamente por por el gobierno legalmente constituido. Entonces, creo que la población puede ser inmune. El grave problema que nosotros estamos viendo es en el tema de las candidaturas, sobre todo en poblaciones donde o no se pueda lanzar candidato o simplemente el crimen ha impuesto candidato a los partidos políticos y ellos han tenido que ceder en algún momento las propias negociaciones para que ya sea un representante de ellos o en todo caso que el propio candidato ceda posiciones de poder dentro de los gabinetes municipales o estatales para que se ejerza el propio control, porque como hemos dicho, el control no, no solamente es
4: la venta de, de sustancias ilícitas o, o la extorsión, también implica más allá de ello, implica el control del, de los víveres,
5: implica el tema de los impuestos, implica las tesorerías, la propia seguridad pública controlada desde, desde con conveniencias este, netamente ligadas al, al, a lo ilícito, y creo que desde
1: ahí partimos, Jaime. A ver, cerremos preguntándote, según el índice global de crimen organizado, México es el tercer lugar a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién está arriba de nosotros? ¿Por qué, por qué se agudizó el problema de manera tan brutal que nos coloque en un terribilísimo tercer lugar?
5: Pues muy sencillo, yo creo que en estas circunstancias la propia estrategia nos está, o la nula estrategia que ha seguido el gobierno mexicano, nos ha colocado en esta posición terriblemente dañina, sobre todo porque, porque este informe recopila operación criminal en más de 190 países, o sea, no estamos hablando de que es un índice pequeños Si uno revisa el informe, son alrededor de 248 páginas donde te señalan indicadores sobre tráfico de armas y drogas, sobre trata de personas, delitos financieros, delitos cibernéticos, delitos ambientales, entonces creo que el asunto es un poco es un estudio integral donde por arriba de nosotros, por ejemplo, está Colombia, que si no estamos, por ejemplo, en el continente americano, Colombia en primer lugar, México en segundo, y por el otro lado, quien encabeza esta, pues, estas posiciones de privilegio, entre comillas, es Birmania, que está ubicada en el sur de, de Asia. Entonces, eh,
4: países que no han tenido una adecuada política de seguridad, que por ejemplo en el caso de Colombia se ha venido desbocando últimamente por el descuido que se ha tenido
5: en sus propias fuerzas del orden, y en México pues ni dudarlo, al final de cuentas creo que los los datos y los hechos, todo lo que sucede de manera cotidiana, habla más que lo que pudiera decir un informe que quizás tiene metodología científica, pero que sin duda, pues, la, la narrativa de los hechos, lo que sucede en los periódicos, lo que leemos en los periódicos, ilustra más a la realidad cotidiana de la
1: gente. A ver, para cerrar, ¿cómo imaginas el proceso electoral bajo estas variables? Mira, sin duda yo veo un, un proceso electoral quizás en paz
5: para las poblaciones porque como te digo, la población, muchas de las poblaciones ya saben por quién van a votar o en su defecto eh, ya hay un control social y una base social que ha creado el propio lo, las propias organizaciones criminales. Para mí el problema representa y sobre todo es un tema que ya han venido trabajando el Instituto Nacional Electoral en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana el, el tema de protección a los candidatos, el tema de protección a las estructuras de los partidos políticos y a los candidatos, porque sin duda es por ahí donde viene el asunto. El asunto es cuando alguien se sale del redil y del control de, lo, de, la, de las propias exigencias que se tienen en campaña para de los grupos del crimen de organizado a los partidos o lo, a los candidatos y sin duda por ahí o a una declaración mal hecha o una negociación que no le parezca a los entre comillas dueños del territorio, pues sin duda vendrá ahí el ajuste de cuentas y es donde realmente lo hemos venido señalando, inclusive desde estas pre hemos visto pues muchos asesinatos y asesinatos
1: tomando en cuenta este periodo electoral, Javier. Sí, sí, sin duda. Te mando un gran saludo, te mando un gran saludo Alberto y muchas gracias que estuviste con nosotros. Un abrazo Javier, muchísimas gracias. 20 con 46, casi 47 en hora el centro. Pues ya está llegando a su casa, por lo que veo, el señor Ar este Emilio Lozoya. Arturo Ángel, ¿qué crees que está pasando? Y te agradezco muchísimo que nos des tu crónica y lo que has venido investigando a lo largo de todo este tiempo.
4: Hola, ¿cómo estás Javier? Buenas noches. Eh, pues las consecuencias de la forma en cómo se ha manejado el caso Emilio Lozoya, todos estos años, ¿no? En un caso donde me parece que la Fiscalía General de la República y el gobierno del presidente López Obrador, pues apostaron a, a jugar con Emilio Lozoya a ser este testigo colaborador, este testigo estrella, fueron al extremo veniéndolos con él, Javier, ¿no? Recordarás que lo trajeron. En realidad lo tuvieron que traer desde Europa, con una, eh, a donde se había escapado, con una extradición, con una ficha, ficha roja de Interpol. Eh, eh, Lozoya nunca se presentó voluntariamente a una audiencia, hubo que traerlo desde allá detenido, y sin embargo mmm, decidieron no encarcelarlo, ¿no? Eh, para sorpresa de todos, incluido el propio juez, que en aquel momento llevó la audiencia y inició contra Lozoya, eh, los fiscales no pidieron prisión preventiva en contra de Mira Lozoya pues bajo el argumento de que iban a empezar una colaboración Javier colaboración que vimos en qué se tradujo no en una denuncia de más de 60 páginas que no tardó en nada infiltrarse sí. evidentemente a la opinión pública que el presidente López Obrador presumía y recomendaba leer porque era una denuncia donde convenientemente pues todos aquellos que el presidente López Obrador denomina como la mafia del poder, habían sido sobornados, según soya pues para para probar diversas cosas, entre ellas las malvadas reformas estructurales, ¿no? Osoya dijo que el dinero de Odebrecht había terminado eso, pero a la postre, Javier, no se terminó confirmando nada, no se terminó probando nada, y pues a ello, eh, en realidad, soya la llevaba bastante tranquila diría hasta que en el 2021 la periodista colega Lourdes Mendoza lo fotografió pues en el restaurante famoso este ¿no? De, de Polanco comiendo ahí se hizo un escándalo Javier al presidente López Obrador no le gustó la imagen, en la mañanera se molestó bastante eh, Y pues eso derivó en que la Fiscalía General de la República También modificara esta posición tan laxa que había tirado con Emilio Lozoya y, y terminaron encarcelándolo, metiéndolo en una prisión preventiva Bastante dudosa desde el inicio Porque pues en realidad, más allá del escándalo y de lo mal que se veía eso, Javier pues finalmente los Oya tenía un brazalete electrónico, no tenía ni prisión domiciliaria, entonces el hecho de que él estuviera comiendo ahí pues no significa tampoco ninguna violación a las medidas que le impusieron, pero bueno se, el, el presidente se molestó en ese momento caminó la petición de prisión preventiva, pero pues ya a dos años de distancia, con los criterios tan estrictos que la Corte Interamericana le ha puesto a México con justa razón, en el sentido de que se abusa de la prisión preventiva en nuestro país para meter a personas a la cárcel sin sentencia, pero sobre todo con los argumentos que, que la defensa de los Lozoya encabezada por los abogados Alejandro Rojas y Miguel Antiveros tenían justificados de que a los Lozoya se le encarceló más por un escándalo de una foto que porque él violara las disposiciones, pues todo eso se concluyó para que finalmente esta semana Lozoya pues ganara en un tribunal de apelaciones este recurso en contra de la Prisión preventiva Javier y pues que el día de hoy se le levantara y se le volvieran a rein, 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 reinstalar, digamos pues las medidas cautelares que la Fiscalía, insisto, pidió desde un inicio Que no. solamente era el brazalete electrónico que firmara cada
1: quince días ¿no? Sí, oye, este... ¿Y qué? Este... ¿se va, ¿Sí? ¿Se va a su casa, no? ¿O qué? ¿Y qué? ¿La va a pasar bomba, pues mira, no? ¿La va a pasar bomba?
4: Pues... Sí, es decir, pues vuelve a como estaba de principio Que insisto, la verdad está pasando bastante bien, ¿no? Ahora lo que debería de preocuparnos en este asunto es el fondo del tema no es decir más allá de la medida cautelar, de que la Fiscalía en un inicio de nueva cuenta pues fue muy muy amiga de los Lozoya, le puso estas medidas tan endebles que ahora se le vuelven a poner, ¿qué pasa con el fondo? O sea, el caso Odebrecht y la acusación en cuanto a la de de Lozoya porque bueno, finalmente no había las pruebas suficientes, no las tenía Lozoya, no las tenía la Fiscalía, no se pudo probar nada de lo que dijo, pero entonces, ok, soya de acuerdo con la propia acusación de la fiscalía, es responsable de haber recibido unos sobornos de Odebrecht ¿Qué ha pasado con el caso? ¿Con el fondo del asunto? Porque mira Javier, finalmente creo que eh, nos hemos acostumbrado malamente eh, y lo han hecho gobiernos anteriores Y este ha sido bastante entusiasta en vendernos también Las prisiones preventivas como sinónimo de justicia, ¿no? Así de que, si los Lozoya está en la cárcel, está bien sí. Y si no está en la cárcel, está mal sí. Pues tampoco es que la prisión preventiva de los Lozoya Significara mayor justicia Porque el tema es que, ¿qué ha pasado con el asunto de Odebrecht? ¿Qué ha pasado con el juicio que ya está en puerta? Bueno, a ese juicio sí vamos a llegar, Javier es el, realmente es el tema de fondo, un poco como lo que luego pasa con el asunto de Yotzinapa, ¿no? que se critica mucho que hay unos militares que les levantan la prisión, la media cautelar y que si no, pero en realidad, pues el argumento de fondo de la propia fiscalía debería de ser a ver, independientemente de que ahorita estén en su casa con un brazalete, nosotros tenemos un buen caso y vamos a ganar el juicio y vamos a tener sentencias ejemplares, pues debería de ser el mismo discurso con el medio suya, solo que alerta Roja, resulta que no sabemos si por descuido, por estar jugando con los los el testigo colaborador, o vete a saber por qué. No armaron bien la investigación contra el millón por pues el asunto de Odebrecht. No recabaron las pruebas bancarias con los requisitos que tenían de que fueran por autorización de un juez y resulta que en una acusación de lavado de dinero donde se sostiene que los solo recibió sobornos los fiscales ahora ya se quedaron sin poder presentar en el juicio las pruebas bancarias, imagínate las probabilidades de ganar ese caso evidentemente promovieron una apelación, la perdieron para variar y ahorita la hombres está en un amparo eh, Javier donde están intentando rescatar esas pruebas si no la rescatan pues será con los puros testimonios de dos o tres personas como la Fiscalía intentará ganar el
1: juicio de Overwatch, insisto es el verdadero fondo del asunto y es de lo que tendríamos que estar hablando todos Oye, y este a ver, yo entiendo que no la ha librado Emilio Lozoya pero uno dice, ¿dónde anda la justicia mexicana? pero ¿dónde andan la presentación de pruebas? a Rosario Robles se le fueron encima y ella se presentó, ¿no? y resulta que Emilio Lozoya se fuga <risa> Y lo meten a la cárcel y todavía andan ahí que en la mira traen la mira a Rosario Robles después de cada vez se presenta y cada vez que le preguntan algo, ahí está. Uh -huh. eh, Híjole, esto no funciona así, ¿no? Es lo que, es lo que nunca se entendió un poco de, 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 de por qué era tan contradictorio este trato
4: tan tan pues, tan pues amigable que había recibido en Mira los Hueca. Y porque mira, Javier, seguramente mañana el presidente López Obrador. ...saldrá a decir que los jueces malvados... ...y que todo es culpa del Poder Judicial... ...pero recordemos lo que acabo de decir... ...fue el propio gobierno del presidente López Obrador... ...y la propia Fiscalía... ...quienes no quisieron encarcelar a Emilio Lozoya desde un inicio... ...cuando Rosario Robles reclamaba... por qué ella, que fue voluntariamente a la audiencia... ...porque ella sí la dejó en la cárcel cuando Emilio Lozoya... ...hubo que traerlo desde otro país... ...y ni aún así la metieron al del Norte... Gers dio una declaración Diciendo que es que Rosario Robles no coopera y Emilio Lozoya sí está cooperando que sí, por bien, cierto, vamos, sí. se vivió en uno de los dos sí. amparos que terminó ganando los errores diciendo, este señor me está criminalizando sí. porque está diciendo que como yo no me presto al juego de las denuncias estas 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 que suenan increíblemente bien políticamente, sí, bien. pero que no tienen ningún sustento en pruebas, pues este se me metió a mi amor, pues sí, es cierto cambia, no así fue
1: la situación y pues ahora, sale. que llega la hora de la verdad, que hay que pelear con Gracias. el señor, pues es donde el asunto se está cayendo. ¿no? Gracias por todo
0: Heraldo Radio, la HCL, se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.